0: Suchotopics. Información financiera para entender y decidir mejor. Con Claudio Suchovicki, el hombre de la bolsa. Esta semana les propongo una mirada diferente. Vamos a jugar con los números. Idea que finalmente fue de Miguel Mora, un contador santafesino que intentaré actualizar simplemente para llamarles la atención. El Banco Central argentino nació en 1935, no fue el único, nació Woody Allen, nació Elvis Presley, nació Mercedes Sosa, el Pepe Mujica, expresidente uruguayo. Para ponerlos en contexto, en ese momento nació el Banco Central de la República Argentina, viendo los personajes, no es tan viejo. En aquel momento... Hecho por un pacto de exportación eh, que habíamos hecho de carne, más el nacimiento del Banco Central, que en la puerta decía que había que controlar la emisión monetaria, que cuidar la moneda era cuidar nuestra soberanía nacional. Fuerte cartel en la puerta del hermoso edificio que hoy tiene. Decían, en realidad para ser textual, preservar el valor de la moneda es la carta orgánica fundamental del Banco Central. Pero como diría Tuzán, la mayoría de los que está escuchando este podcast ni idea de quién fue Tuzán, pero no importa, él decía: puede fallar. Escuchen esto: en 1935 necesitaba 3 pesos moneda nacional, que era la moneda de aquel entonces, para comprar un dólar. El dólar es el mismo, tiene menos poder adquisitivo, pero es el mismo. Hasta los mismos billetes, cara chica, cara grande, pero es un dólar. Con Franklin, con la carita de Franklin ahí en la puerta. Ahora necesito 150 pesos para comprar ese mismo dólar. No parece mucho, ¿no? Pero déjeme contarles algo. Al peso moneda nacional le sacaron 13 ceros. Entonces, si quiero ir al origen con pesos moneda nacional para comprar ese mismo dólar, necesito 150 más 13 ceros. Eso representa... 1.500 billones, 1.500 millones de millones de billetes de un peso moneda nacional para comprar un dólar. ¿Saben qué? Lo voy a hacer. Entonces necesito juntarlos. Entonces pongo un billetito al lado del otro para contarlos. ¿Cuánto espacio necesito? Y la verdad... Que si los pongo en fajos de 100, ¿vieron cuando van a un banco y los ponen atados en un papel con fajos de 100? O sea, 100 más 100 más 100 más 100, más 100 uno al lado del otro, necesito 150 mil kilómetros cuadrados para apoyarlos. En papel en la provincia de Santa Fe toda, ¿eh? y Tucumán también. Y si quieren, toda la provincia de Mendoza, y si quieren, toda la provincia de Córdoba. ¿Saben que Eso es entregar la soberanía nacional. 13 ceros. Vamos a suponer que tengo los billetes. Y los quiero transportar. Los quiero llevar a la casa de cambios para comprar un dólar. ¿Saben una cosa? Necesito, necesito para transportar 41.500.660 camiones cargados con billetes de un peso. Cada fajo pesa 83 gramos. Entonces, la cantidad de facos que tengo por 83 gramos necesito 1.245 millones de toneladas. Si los pongo así en bolsitos para conventos, esos que vendían para tirar a conventos, si los pongo, necesito, repito, 41 millones de camiones para llevarlos. Tenemos un problemita. Si colocamos todos los camiones pegados, para golpe contra para golpe, cada camión mide 15 metros de largo, necesitamos 622.000 kilómetros de camión, 108 veces la ruta ushuaia a La Quiaca. Fíjense que lo que terminó matando nuestra infraestructura es el mal manejo de la moneda. Y si pesé, aprovechando que pesamos las toneladas, si eran 1.245 millones de toneladas, son 20 cosechas argentinas. Fíjense si fue eso lo que no mató a la mesa de los argentinos. Y saben que los apilo para arriba. Me cansé. Último ejemplo. Los apilo para arriba, uno arriba del otro. ¿Saben cuánto necesito si pongo los 1.500 billones de pesos uno arriba del otro? ¡Chan, chan, chan! 150 millones de kilómetros de altura. Ahora que se puso de moda el viaje a Marte y toda la tecnología, toda la logística que fue necesaria, nosotros podemos empapelar de Tierra a Marte, y di vuelta, con esos billetes, para comprar un dólar. Entonces, amigos, cuando hablamos de inflación, ¿quién tiene la culpa? ¿Los supermercados? Si la culpa fuera de los supermercados, ¿por qué las cadenas que tienen negocios en todos los países solo se ensañan con nosotros? Si se llenan de plata, ¿por qué se va a Walmart, vela o Sodimac del país? ¿Por qué en otros países esas mismas cadenas no generan inflación? Si la mayor suba se da en precios no regulados... ¿Por qué siempre atacamos a los regulados? ¿Los productores? Ellos arriesgan capital y tiempo para generar bienes y servicios. Están expuestos al clima, a plagas e incendios. Si fuera tan fácil hacerlo, ¿por qué los burócratas no lo hacen? Manejan costos, te dicen cuánto tiene que valer, cuánto no. ¿Por qué no producen ellos, si es tan fácil y rentable? Amigos, sacar minerales de la cordillera, sacar productos del campo... Sacar vino de zonas áridas es complicado, estás expuesto, está bien que quieras ganar. ¿Los comercios tienen la culpa? Si enviamos miles de militantes a controlar los precios de un negocio que paga alquiler, alumbrado, barrido, limpieza, empleos formales y cumple además con todos los protocolos COVID. ¿Por qué las ciudades están llenas de manteros, de arbolitos que no cumplen ninguno de esos controles? ¿Por qué la economía informal es más grande que la formal si fuese tan fácil? Si es tan fácil, emprender. ¿Por qué solo los amigos del gobierno de turno, no importa el gobierno, se quedan con las empresas de alta regulación y empiezan a comprar compañías de rubros diversos sin tener expertise de ninguno de ellos, solo por tener buenos contactos? Amigos, la emisión de dinero es un pecado que cada gobierno denuncia, pero cada gobierno aumenta. Suena tan ridícula la sentencia de que la emisión no genera inflación como que con nuestra moneda, para comprar un dólar, podemos empapelar la distancia de aquí a Marte. Ida y vuelta. Escuchaste Suchotopics con Claudio Suchovicki, WeToker. Sumamos las partes.